0: 时间一晃，来到了2013年，此时的陈家人依旧没有放弃过对陈某的寻找，因此，当听闻新密市公安局可以进行 DNA 比对之际，他们没有丝毫犹豫，立刻就献出了自己的血样。殊不知，正是此举，虽然让他们找到了失踪已久的亲人，却也得知了儿子的死讯。说罢，陈父的泪水夺眶而出，两位民警见状，亦是无比痛心。他们暗下决心，为了这对可怜的父母，也一定要破了这起案件。所以也没做停留，二人赶忙驱车来到了新密市公安局，力求在当地警方的配合下获取更多的信息。然而，凡事都是说起来容易，做起来难。例如这起案件侦破起来，便是困难重重。首先，被害人陈某的死亡地点着实太过蹊跷。他是河南人，在上海工作，于武汉就读大学。就算是被人害了，遇害地点也应该是这三个省呢？怎么会在失踪两个月后死在了广州番禺呢？其次，距离案发已然过去了十一年之久，无论是案发地还是陈某的人际关系，都早已是物是人非，想要从中找寻线索，简直是难于登天。最后，凶手的作案动机同样是个谜。一个老实的本分大学生，没钱没事，凶手杀他做什么？而且不单是杀了，还将其分解抛尸，这无论从何种角度都解释不通。本想着找到死者身份就能快速破案，没想到案情却是愈发的扑朔迷离，这可让番禺区的干警们感受到了深深的无力。那么，既然如此，最终这起案件是如何侦破的？线索又是从何而来呢？正当警方对案情一筹莫展之际，一个关键的证人却主动找上了门。此人是陈某的高中同学方姐。听闻对方遇害，作为当时的好友的他，立刻找到警方，并提供了一个重要的信息。方姐表示，就在陈某彻底失联前不久，他曾给自己打过一个电话。电话中，陈某对自己的工作现状很不满。并提出将和另一名高中同学阿慧一同前往广州打拼。当时方姐并未在意，可后来发生的一件事却让她明白了：阿慧哪里是去广州发财了，她明明是被传销组织给骗了。就在案发后的第二年，方姐偶遇过一次阿慧，两人闲聊时曾经提到过，阿慧是刚刚才回到河南，是她的父母费了好大的功夫。才将其从那伙骗子手中给解救了出来。闻言，方姐就在想，既然阿慧是被骗到了传销组织，那陈某是否也是一样呢？她将这一想法告诉了警方，负责问话的几名干警也认为不排除这种可能。于是，一行人又辗转找到了阿慧，向其询问是否记得陈某的事情。见到民警前来，阿慧表现得很是慌乱。他还以为是当年被骗进传销组织的事情，没想到的是，却是来问陈某的。阿慧陷入了回忆，许久后，他才对警方表示， 2 0 0 4年10月，陈某的确给自己打过电话。当时他不知道自己所在的是传销组织，还以为是赚钱的大买卖，便告知对方广州番禺遍地是黄金，来到这里不单有自己作伴，还能赚到寻常人一辈子都赚不到的财富。陈某被阿慧画的大饼深深吸引，故而几天后，他便乘坐火车来到了广州。两人在火车站见面，一起聊了很多高中时期的旧事，又一起吃了顿饭，这才回到了家。说是家，其实就是传销组织的窝点之一，里面分工明确，有家长、主任、经理、老板，分别代表着传销组织的各级领导人物。负责接待陈某的是一位主任。名叫做邵某，见阿慧带来了新人，邵某显得很是开心，他不停地打探着陈某的基本信息，在得知他是河南人之前，在上海工作后，邵某长舒了一口气，随后便一边嘱咐阿慧继续努力工作，一边将陈某带去了另外一个家，说是要对其进行培训。在这之后，阿慧就再也没见过陈某了。他努力的从事着传销工作，每天不是在被人洗脑，就是在给别人洗脑，根本没有时间管别的事情。还是直到几天后，阿慧这才想起了陈某的事情。他询问邵某自己的那位同学怎么样了，没想到对方却不耐烦的说：“他呀，不喜欢我们的工作氛围，我已经把他给送回家了。”此时的阿慧并未多想，不过现在他却知道了。陈某的死很可能与传销组织的头目脱不开关系。民警被阿慧的话吸引，当即询问其是否还和那些人有联系。阿慧摇了摇头，他说：“早就没联系了。当初被他们骗的，我将我自己父母、亲戚、朋友都坑给了遍，哪里还敢联系他们呀？”阿慧的话也有道理，可若是他都不记得了，十多年过去了，该怎样才能找到这群骗子呢？警方急的是焦头烂额，要知道当初的大石镇早已是物是人非，那些据点拆迁的拆迁，改建的改建，城市尚且如此，更别提人了。如今他们天各一方，谁知道都去了哪里？无奈之下，警方只得选用最笨的办法，也就是回到广州，一页一页的翻找着有关这伙骗子的信息。民警们将阿辉也带了回来。在他的帮助下，开始了大海捞针。根据阿慧的回忆，他对那个传销组织只有着模糊的记忆，只记得那主任叫尚木，经理叫做吴某，大老板叫王某，他们之间的关系很好，像是老早之前就认识了，其余的就不知道了。按照这三个不知是否是真名的名字，警方在2004年之后的传销犯罪档案中着手搜寻。功夫不负有心人，经历了多个日夜之后，他们终于找到了几个类似的人员。一个叫邵某，但据他当时留下的笔供显示，他的上级名叫胡某，并非是吴某。这又是怎么回事呢？难道是口音的缘故吗？答案是肯定的。由于这群传销分子来自天南海北，再加上吴某本身也不想暴露身份，便逐渐默认了。不幸的事实，这才让警方产生了误会。然而，即便是知道了传销头目的姓名，接下来的破案依旧是困难重重。警方所要面临的难点有三个：第一，吴某、尚某、王某现金不在户口所在地，想要找到他们难度很大；第二，警方知道参与杀害陈某的肯定不止一人，可吴某、尚某。王某等人究竟有没有参与，是否知情还是个未知数。第三，如果真的是他们三个头目做的，以他们的关系，审讯的难度也会非常的大。没办法，既然没法从这三人下手，警方只得将矛头对准该传销组织的其他头目，而这位名叫做尹某的主任便是最佳的目标之一。尹某也参与了当时的笔供录制。且如今他正在一家福建的药品企业工作，抓捕难度小，于是，在传唤嫌疑人之际，警方第一个就将尹某带回了警局。根据尹某的交代，他与吴某、王某是同学关系，是在二人的教唆下加入的传销组织。期间，由于上面有人，他始终做的都是一些不危险的闲置，没有参与过直接的违法犯罪。听闻此话，警方也意识到尹某参与杀人的可能性很低，可这却正合他们的意。毕竟一个没有参与杀人的人，心理防线较为薄弱，审讯的难度自然不大。事实也的确如此，还没等审讯员问几句，尹某便坦白了自己知道的一些情况。尹某表示，陈某这个人他是有印象的，和一般的新人不同，他十分倔强，宁死不屈。当猜到自己从事的工作是传销之际，陈某当即就要提出想要离开，可无论外人怎么劝说，都无济于事。见此情形，为了避免事情闹大，王某便决定放弃离去。只不过为了避免陈某报警，在离开前还是要好好的敲打一下的。在王某的示意下，包括尚某、陈某在内的四人将陈某带去了一间出租屋，几人一边威胁恐吓陈某，不许报警。一边拳脚相加实施殴打，施暴仅仅持续了两分钟。这时的陈某感觉到身体不适，大声求饶，称自己肚子不舒服，别打自己了，绝对不会报警的。见状，其余三人都感觉差不多了，可以停手了。只有一位 C 级主任不以为意，他还以为陈某是装的，直接又上去踹了好几脚。然而令他们万万没想到的是，正是这几脚下去，陈某。便躺在地上一动不动了。几人上前探了探陈某的鼻息，发现他已然气绝身亡，这可将他们吓坏了，只得赶忙将此情况告知给上级领导王某。王某示意几人不要慌张，自己会处理好这件。随即一面告诉阿慧陈某已经回家，一面派人对陈某的尸体进行了分割、抛尸。案件的大致经过就是如此。之后的一段时间里，王某、吴某等人一时相近被捕，他们都受到了法律的严惩。不过可惜的是，时至今日，陈某的遗体都未能找全。一个鲜活的生命落得如此下场，真的是令人感到惋惜。